0: Olá, meu nome é Carlos Dias e condenaram Jesus porque trazia consigo um perigo de golpe ou de insurreição.
1: Eu sou Matheus Jacinto e onde sofre meu irmão, eu estou sofrendo
0: nele. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o golpe é, civil militar de, de março, abril de 1964, que resultou na ditadura militar que durou 21 anos é, e também falar de personalidade da igreja, como a igreja se portou no início, no meio e no fim é, desse período histórico.
1: Hoje estamos sozinhos aqui porque nossas queridas meninas estão com convite. Então, Exatamente. Rezem pela Rezem, rezem pela
0: Gabriela, mas elas estão bem. É, não é. Não está muito grave. É... Mandaram um beijo para você. Então, fiquem agora com um inscrito da CNBB de período logo após o golpe. O povo brasileiro via a marcha acelerada do comunismo para a conquista do poder. As forças armadas acudiram em tempo e evitaram que se consumasse a implantação do regime bolchevista em nossa terra. Ao rendermos graças a Deus que atendeu as orações de milhões de brasileiros e nos livrou do perigo comunista. Agradecemos aos militares que, com grande risco de suas vidas, se levantaram em nome dos supremos interesses da nação. E gratuçamos a quantos concorreram para libertarem do abismo iminente. O que vocês ouviram é, foi isso mesmo, realmente está escrito isso, que vocês leram, é que vocês ouviram, né? E, olha nós Isso é uma fonte histórica, tá bom? Nós podemos ver como que estava a mentalidade das pessoas nesse momento, como que as pessoas, elas enxergavam é, a situação no Brasil. Mas essa situação, assim, não chegou é, assim à toa. Foi uma construção de narrativas até chegar em março de 31 e pensarem que iria acontecer uma revolução comunista tal qual como aconteceu em Cuba alguns anos antes. Olha, o golpe militar, ele não começou em 64, muito menos em 61. Ah, o golpe militar, a gente pode dizer que ele já acontecia desde a década de 50, já era gestado desde a década de 50. É, não à toa, tentaram né, golpear o Getúlio Vargas em 54. Mas, através do suicídio dele, né, em dia 24 de agosto de 1954, a situação política brasileira é, mudou. As pessoas, os militares da época não conseguiram o apoio civil. É, adiou conseguir... o
1: golpe em 10 anos.
0: Adiou o golpe em 10 anos, o suicídio do Vargas. E, e o suicídio do Vargas só deixou o varguismo mais forte. Tanto que o presidente, que foi engolpeado pela ditadura, pelos militares em 1964, era o sucessor político do Vargas, que foi o João Goulart. A gente vai chegar lá. Enfim, esse golpe, ele foi gestado. Ele foi gestado. E uma curiosidade para vocês. As eleições para presidente não eram como é hoje. Né? Hoje nós voltamos em chapa, né? Hoje nós votamos na chapa A, na chapa B, na chapa C, na chapa D, etc.
1: Onde está o presidente e <risos> o vice-presidente incluídos.
0: Exatamente. Por mais que
1: você não cheque isso quando vota. Agora Exato. checa, né? Agora é checa. É, agora checa. <risos>
0: depois, depois de alguns eventos, exatamente. É, a gente checa. Mas antigamente, é, na né, Constituição de 1946, é, permitia que você votasse é, no presidente de uma chapa e no vice de outro. Como, por exemplo, aconteceu na eleição de 1960. Então, na eleição de 1960, tinham duas chapas assim, principais. Uma formada pelo o Marechal Lott, presidente, que era do PSD, e o João Goulart, que era do PTB, partido do Getúlio Vargas. Na outra chapa, era o Jânio Quadros, Presidente e o vice era Newton, Newton Costa? Não, Newton Campos, Co é. Campos vice-presidente da, da UDN. Pronto. Então a chapa do Jânio era uma chapa pura. Né? Era dois, dois Udenistas. E a UDN, né, para quem não sabe, foi o partido, o principal partido assim, é, o que hoje nós chamamos de conservador liberal, sabe? Na década direito. de 50. É, é, é na década de 50, 60. E um grande opositor do Getúlio Vargas na década de 50 foi o jornalista Carlos Lacerda, que depois se tornou governador do Rio de Janeiro. Era um Ou era da Guanabara, da que era um político da UDN.
1: Sim, sim. E... e a questão é que o Jânio Quadros, na, na, na eleição para presidente, era um político muito mais carismático, com muito mais voz, mais popular do que era o Marechal Lott.
0: Exatamente. Era candidato do governo.
1: Porém, para vice, ninguém sabia quem era o Milton Campos. E o João Goulart era amado, era o cara, era, tinha a herança do Vargas
0: atrás dele, além do e, ser sim, político de fato, e, sim, e, sem, ah, lá, e sem contar que o João Goulart ele, ele já tinha sido ministro do trabalho do Vargas na década de 50 e tinha sido vice do Juscelino Kubitschek. Né? O, Jânio, o João Goulart ele era o atual vice-presidente. Exatamente. Porque foi o José... reeleito
1: para vice.
0: É, foi reeleito para vice. Enfim, é... tem eleição. Quem ganha é o Jânio Quadros, com um discurso que ele iria acabar com a corrupção e trazer moralidade de volta para o Brasil. O símbolo dele era uma vassoura, porque ele ia varrer a corrupção nacional. Esse era o discurso dele. Enquanto do outro lado era o João Goulart, que era um, um homem é, rico. É, do Rio Grande do Sul, nascido né, também em São Borja, assim como Getúlio Vargas, mas um latifundiário. Mas ele, a biografia política do, do João Goulart mostra que ele sempre foi preocupado por essas questões sociais. Então, ele ascende ao poder é, ali como vice, mas desde antes, desde o governo, desde o governo Vargas quando foi ministro, ele sempre se preocupou com a questão da pobreza, tal.
1: É, é... porque ele, ele enquanto latifundiário, ele doou mais que metade das terras dele para a reforma agrária, assim como Exato. o próprio Leonel Brizola também fez.
0: E a gente vai chegar...
1: Ou seja, Leonel ele era um homem Br... comprometido com as causas sociais. Assim, e isso chamava a atenção de setores que não queriam que isso acontecesse.
0: Exatamente. E falando em Leonel Brizola, Leonel Brizola ele era cunhado, do João Goulart, e era governador do Rio Grande do Sul, eleito em 1958, né, o, o, o o Leonel Brizola, eleito em 58, na né, eleição para governador de 58. Então, quando o, o Brizola é eleito, o presidente era o Juscelino, aí, dois anos depois, tem uma tem eleição, eleito o Gênio Quadros, e o cunhado dele, né, reeleito para vice. Mas, assim, as pessoas em geral já construíam que a galera do PTB, a galera trabalhista, era comunista por conta da, do contexto da Guerra Fria. Se você não está... com o povo. Exato. É... Você, dentro desse contexto de Guerra Fria, se você não abraçava completamente o liberalismo é, americano, a... os Estados Unidos ele iria acabar influenciando mentalmente, através de mídia ou outros veículos, pessoas da sua nação, para acreditar que quem, está te, quem te governa é um comunista, ainda mais após a Revolução Cubana. Né? Enfim, é, o Jânio Quadros ele é eleito, só que ele não consegue governar, então ele imagina que se ele renunciar, ele vai conseguir ter o povo do lado dele e o Congresso não vai aceitar a renúncia. Já que o vice e... era comunista. É, porque o vice era comunista. Só que, né, comunista. No Brasil você que... se um jeito. Só que, tipo assim, ele renuncia e o João Goulart não está no Brasil, ele tem missão oficial na China. Né? Na China. Então, o... o Jânio, ele renuncia, só que o povo não se importa, a Câmara, tá bom. Beleza. Okay. É, tudo certo, tenha um bom dia. É mais ou menos isso. É, então, as pessoas já começam a falar, meu Deus, esse comunista não pode tomar posse. Então, o João Goulart, ele vem para o Brasil é, no contexto de uma, de uma coisa chamada Campanha da Legalidade, que foi em 1961, que o cunhado dele, como eu falei, o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, ele organizou uma campanha da legalidade para permitir a posse do João Goulart como presidente, por conta que, legalmente, o João Goulart, ele era, deveria ser empossado presidente do Brasil. E, uma campanha enfim... da
1: legalidade, ele unia rádios, é, movimentos sociais, para pressionar o governo a empossar o presidente, porque eles não queriam empossar tanto os representantes militares, quanto... Os parlamentares da época, os deputados, os senadores, não queriam dar essa posse ao João Goulart. Então, ele, une, ele, faz essa, ele faz essa movimentação civil para que, que a sociedade pressione e, e coloque ele no poder, porque era o direito dele, ele não está fazendo nada de errado. Ele era o, presidente, era o vice que assumiria como, no lugar de presidente.
0: Com isso, o João Goulart ele é empossado e ele passou aí três anos no governo em muitas crises, turbulências, é, sendo acusado de comunista, e sem contar que a partir de 63, ele começa a ir atrás da, das reformas de base. E essa reforma de base para a elite brasileira foi traduzida como comunismo. Então, pronto, é, estar armado, estar armado, a revolução comunista que vai começar aí com o João Goulart, quando a gente for ver não vai existir mais propriedade, vão... Sei lá o que, é que eles vão falam. de tomar nossas
1: casas, e vão tomar nossas
0: terras. É, exatamente. E foi esse discurso. sabe pobre, que não sabe ler. Então, é. então foi, assim que que, foi assim que o golpe ele foi construído. Então, foi uma narrativa que foi comprada pela população, em certo grau, que o presidente ele era comunista, sabe? Ele era comunista. O que... E olha, gente eu vou trazer uma uma indagação aqui, uma indagaçãozinha. Eu nem vou responder. Vocês pensem, reflitam. Acusam o João Goulart de comunista da mesma forma que, a, que acusam Getúlio Vargas de fascista, mas o João Goulart ele é o sucessor do Vargas. Então, acho que os dois eles possuem o mesmo pensamento, né? são base castilista. Então, por que, que um é acusado de comunista e outro de fascista? Reflitam nesse ponto mas dando prosseguimento. Então, o golpe, ele acontece ali em março de 64. E eu quero que o Matheus fale conosco aqui como que era essa igreja pré-golpe. Pré o que, que a igreja fazia nesse Brasil que era tão desigual é, desse dessa época? Inicialmente, eu já, peço, vou, já vou, pedir, vou pedir um pouco de
1: de licença, um ouvinte que é mais neutro, um ouvinte que não gosta muito desses assuntos políticos, assim, porque é difícil não se manifestar enquanto a gente fala de temas que são tão caros, tão sensíveis, assim, como o próprio, como o Carlos colocou, a questão do Vargas e do Goulart que toca muito ele. Então, eu falo também que assuntos que me tocam bastante, situações desconfortáveis que eu passei nas últimas três ou quatro anos. Mas vou, vamos, ao história, vamos ao ponto do título do, texto, do do nosso episódio. A igreja no Brasil, tal qual o Estado brasileiro, ele sempre esteve um pouco à parte da realidade do país. Muito porque o nosso... Até proclamação da República, a igreja era controlada pelo Estado. Os bispos, por exemplo, hoje em dia você fica esperando o Papa apontar um bispo para a sua diocese. Quando, quando o atual renuncia. Antigamente isso era feito como, como se fosse presidente fazendo. No caso, era imperador. E tinha que passar pelo congresso, tinha que aprovar. Você pode imaginar que ele não escolhia exatamente por, por questão de virtude, teologia. E isso tudo atrapalhava muito a organização da igreja tal qual, por exemplo, era na Europa. As coisas, as coisas não eram perfeitas, mas a igreja era muito mais presente. E tinha muito mais voz do que tinha até aqui. Então, Pedro, por essa questão, só depois da proclamação da república, que é quando o Estado e a igreja vão se separar no Brasil, você vai ter a igreja, no caso os bispos, quando eu digo a igreja, estou me referindo aos bispos do Brasil, uma maior autonomia, uma maior liberdade para se tomar atitudes independentes. Essa virada de chave para a igreja atuar socialmente no Brasil, vai acontecer ali por 1916, 17, durante a gestão do... A gestão, no caso... Qual, qual é o nome para um para o mandato de um bispo? assim mandato Beleza. É, eu ia falar pontificado, mas não. Não, sei não, lá. Não, 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 não. Enfim, durante o <risos> a, o reinado, vou colocar o reinado, o bispo reino, o reinado de Dom do, de Sebastião Leme, na centro do Rio, foi o segundo cardeal da América Latina e o segundo do Rio de Janeiro, o segundo do Brasil.
0: É, o primeiro cardeal foi o Arco Verde, Arco Verde esse, daqui, sim, esse, esse daqui em Pernambuco.
1: Esse... Exatamente, já fui no túmulo dele, lá na Antigua Sem. É ele que vai escrever uma carta pedindo para que os católicos se mobilizem. Primeiro se mobilizem para se recristianizar. Olha só, em 1916 ele estava falando de recristianizar o Brasil. Você imagina a situação de hoje para que os católicos se penetrasse no tecido social, formasse uma intelectualidade, formasse movimentos tipo assim, para se promover a dignidade humana, que já, já está em um... tendência na, na Europa há muito tempo, caso da Revolução do Leão XIII, e vai chegar um pouco tarde no Brasil, tal qual qualquer coisa chega
0: tarde. Foi, foi criado, inclusive nessa época, a revista, no caso, tempo depois, a revista Ordem, em 1921, um ano depois, foi criado o Centro Dom Vital, em Exatamente. 1922. E está diretamente que vamos... ligado
1: a esse pedido do... do que é do, do, do Cardial
0: Leme. Do Leme. Cardeal Leme. É, inclusive, vai ter episódio sobre o Centro Dom Vital, esperem. Principalmente sobre o seu Amoroso Lima, que é um grande nome hein, que a gente vai falar.
1: Durante e... a década de 30, que aí depois da Revolução de 30 vai começar a ter uma liberdade política um pouco maior no Brasil... Por mais contraditório que, para quem conhece o contexto, se possa parecer, é, vai se formar a primeira instituição civil, católica civil, assim, que é a Liga Operária. Não é a Liga Operária, não a é Liga Operária depois, perdão. É, é a Liga Eleitoral Católica, que vai começar a promover políticos católicos. E à frente dessa Liga vai estar o Plínio Correia de Oliveira, do qual não vou entrar em detalhes neste episódio. Eu, se de vai ter um episódio só sobre ele, com opiniões vastas. Enfim, é no. Mas é junto na década de 30 que realmente vai florescer, já uns 15 anos depois do PIT do, 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 do Cardeal Leio, que você vai ter a chegada de outros movimentos que já existiam na, na Europa, no, na Igreja dos Estados Unidos também, vão chegar na América Latina e no Brasil. Por exemplo, vai ter a, a Ação Católica. Que era um movimento organizado em Paróquias para se discutir, para promover, por exemplo, parecido com os Vicentinos que você tem hoje, só que uma forma mais... era realmente, realmente discutir um problema, já tava se propor so soluções, não não só além da caridade. Você tinha a Juventude Operária Católica que fundada pelo pelo Joseph Cardijn lá na lá na Bélgica também seria ótimo ter um episódio sobre ele. A Liga a Liga Estudantil Católica, você consegue imaginar o um movimento estudantil católico hoje em dia na faculdade? É uma coisa muito surreal. Mas naquela época tinha, e até os anos 60, era muito comum a, a, a briga na Uni entre estudantes católicos e militantes de esquerda, por exemplo, que o PCB também era muito forte naquela época. Você tinha a juventude estudantil católica, no caso, para escolas, a juventude universitária católica, a juventude agrária católica, muitos muito movimentos organizados, principalmente juventudes. Também da, de, derivado disso veio a ação popular que entrou na Guerra depois, mas isso aí é outro ponto. Muito, quem vai estar muito envolvido com isso é Don Helder Câmara, que daqui uns minutos a gente vai falar mais dele mas é o Dom Helder que está no centro de toda basicamente toda a pastoral no Brasil. Antes dele, é muito difícil se discutir esse tipo de coisa. Por onde ele passou, ele deixou essa marca. Ele nasceu em Fortaleza, ele se formou no CEA enquanto padre, e já lá na década de 20, ele cria, ele ajuda a se criar em sindicatos para trabalhadores que não existia. Ele organiza o primeiro sindicato feminino no Brasil, que é o Sindicato Operário Católico Feminino. E, quando ele vem para o Rio, ele ajuda na formação de todas essas instituições, a de Operária, a Juntura Estudantil, a de Universitária, todos que eu citei, estão no centro de todo esse trabalho. E também é o Tom Helder que vai promover o primeiro projeto de habitação popular no Brasil, que foi a cruzada São Sebastião, que ainda está lá no Leblon. Ele levanta o conjunto habitacional no Leblon na década de 50, algo que era impensável, que com certeza não viria das mãos do governo, e está lá até hoje, é tratado como favela, mesmo estando num lugar extremamente nobre. Ele cria o Banco da Providência, que também é uma instituição que é da Arquidiocese do Rio até hoje, ah, esqueci de citar. Ele era responsariado do Rio nessa época, durante a década de 50. E é um, é, é, o Banco da Providência é, um, é uma instituição que foi criada por a distribuição de renda. Ele tinha o nome de banco, mas ele não era um banco porque quem não cobrava juros, de quem, de quem ia até ele, de quem pedia empréstimo. Ele era uma instituição para, para a distribuição de renda, para a caridade, e que dependia de doações externas ou seja, não lucrava, como, não lucrava como um banco lucro, e até hoje desde aquela época, faz quase 70 anos, é uma instituição que promove formação técnica, promove a inserção de muita gente no mercado de trabalho, de gerações de pessoas, e é, é um trabalho incrível, e é até difícil falar a importância que isso tem, e até um pouco de dor por o quanto a igreja tinha um papel real nas discussões, nas discussões sociais, na ação social, algo que hoje a gente vê liderado por pessoas que não deveriam estar lá, pessoas que são contra a fé, pessoas que atentam contra a vida, e nós estou falando de políticos de direito aqui. Nós perdemos esse espaço, nós perdemos o um local que deveria ser nosso e que já foi nosso um dia. Mas, enfim, retomando, retomando o ponto, é, é por Dom Elder e pelo cardeal Dom Carlos Carmelo, de São Paulo, que vai se fundar a assim, CNBB no, no Brasil. Com a benção do, do secretário de Estado do Vaticano, que era Giovanni Battista Montini, que depois de se tornar o Paulo VI, com a com descendência do Núcio Apostólico também, Antigamente, até conferências episcopais são é algo muito recente na história do Brasil, na história do, da Igreja no geral. A CNBB foi uma das primeiras. E quem era responsável, até o processo Vaticano II, por ser a voz da Igreja nos países, não eram os bispos desses países, mas eram o nuncio apostólico, como diplomata da Santa Sé. Mas é, é a CNBB que vai tomar essa atitude de ser a voz da Igreja no Brasil. E a sua direção, por ser de dois bichos que eram até então progressistas, que era o Dom, era o Dom Câmara, que não era o Arcebispo do Rio, e era, e Dom Carlos Carmelo, de São Paulo, a CNBB vai estar muito marcado nesse começo por promover a, a justiça social, mesmo que muitas vezes ela não tomasse essa responsabilidade para si. Mas a gente vive num país tão justo que a igreja era o único, era a única instituição que podia promover a dignidade e a luta das pessoas. Então, uma das grandes marcas desse, desse começo é a luta do, do movimento de educação de base para tentar se levar escolas para campos rurais e para áreas periféricas, algo que não existia. Você trabalhava principalmente com o método radiofônico, que era era fácil ter um rádio, antigamente. Mesmo que fosse o mais porco, o mais porco, mais fraco possível, era fácil ter um rádio. Então, se enviava representantes como professores. Inclusive, nesse movimento é que começa Paulo Freire a instituir o seu método. E a igreja tenta promover a alfabetização nas áreas rurais, nas áreas mais pobres das cidades. E é muito eficiente. Mas, enfim, chegando no momento do golpe, no momento de, de 64, a direção da CNPB, de 52 até 64, praticamente, era de Dom Carlos Carmelo e de Dom Helder Câmara. Apesar de que vocês ouviram esse primeiro momento, esse, esse nossa leitura do dia é da carta oficial, que saiu. Foi 3 de junho de 1964?
0: Foi, foi em, junho, foi em junho Exatamente, foi em 3 de junho de 1964 Dom Helder já era é, arcebispo Sim, do, daqui, de, daqui de Recife é, da, da Arquidiocese Olímpico de Recife Que Dom Helder se tornou arcebispo daqui Em 12 de abril de 1964 Sim,
1: é, por, uma, por uma manobra por, por, por influência é, é, é complicado de acusar quem está morto e de nenhuma forma de nenhuma forma isso é, diminuía a dignidade desses representantes que foram homens de Deus e pastores religiosos do povo mas por influência do Dom Jaime de Barros Câmara que era o cardeal do Rio de Janeiro e não era parente dele é, ele foi designado para a rede de Recife, para sossegar um pouco. Quando a CNBB, quando. em 64, vocês me perdoem, eu sou uma pessoa de um pouco ruim do, do discurso, o, a, a presença da CNBB já tinha mudado. Não era mais Dom Carlos Carmelo, e Dom, no caso ele era presidente, e Dom André Carmelo secretário-geral. O secretário-geral secretário trabalha mais que o presidente da CNBB. É como se fosse o um primeiro-ministro e um presidente. É ele que tem o poder mais prático. O presidente da CNBB ele fica com a, mais a parte diplomática, a parte mais de falar, de abrir a boca. O, se tinha sido trocado, quem tinha ganho a eleição, porque a presidência, a presidência da CNBB também é eleita, é feita por eleição dos próprios bispos, era Dom Aguinaldo Rossi, que agora era o arcebispo de, de São Paulo. Dom Carlos Carmelo tinha sido remanejado para Aparecida, ele foi o primeiro bispo de Aparecida, Inclusive, ele vai trabalhar em Aparecida até os anos 80, até os anos 92 anos. Ele nunca se aposentou. E o seu secretário-geral é Dom Vicente Scher, que, na época, era um grande, era um grande anticomunista. Era, tinha um seu posicionamento marcado contra isso. Era o um, um conservador na, na, no, no seu sentido literal. Então, a, a posição da CNBB vai ser mais de conciliamento, porque essa primeira fase... Do, do regime vai ser marcado por essa, essa imparcialidade, por esse afastamento desses temas, de vamos falar mais de fé, vamos fazer as críticas do que ok, tem que ser criticado, mas não vamos nos ater a isso, porque já dedicamos muito tempo a essa questão, no caso, em relação ao, ao período pré-golpe. Mas é, um, um historiador, que é o Kenneth, é Kenneth Serbing, que é um brasilianista que trabalhou com o Estado do Brasil, ele encontrou na, no Instituto Nacional de Pastoral, que é, um, que é na saída da CNBB lá em Brasília, um, um rascunho de bispos progressistas, como o Dom Helder Cama, como o Dom Carlos Carmelo, porque esses bispos não esses bispos não assinaram aquela carta. A, a carta não foi assinada por todos os bispos, foi só por 26. Alguns não quiseram assinar aquela carta. De e eu vou ler aqui, eu tenho a liberdade de ler essa declaração, que é do mesmo período, mas obviamente não foi publicada. Sente-se a Igreja ameaçada em sua legítima liberdade de missão, pelas violências contra ela praticadas em quase toda a extensão do território nacional. Com efeito, representantes do poder temporal aforam o o direito de julgar autoritariamente a doutrinação da Igreja, reservando-se a competência de decidir o que ela ensina. É o cristianismo ou marxismo? Proíbem a divulgação de documentos episcopais. Acusam os próprios bispos de subversivos ou comunistas. Não roubam o Vaticano. Invadem propriedades da igreja. Envolvem igrejas suspeitas generalizadas e desprestigiam perante o povo cristão e seus ministros. Porque isso é uma realidade. Quando se inicia a ditadura do Brasil, a CNBB, enquanto instituição, é necessário você separar até os dias de hoje, o que é a CNPB, enquanto e a igreja no Brasil, que não que funciona independente dela, de certa forma. Os bispos, principalmente, vou catar os nomes deles aqui, que aqui é a realidade, novamente, para vocês, mas eram os bispos, principalmente, da, da região amazônica, eles tomaram muito mais a liberdade de serem críticos ao governo de se dedicarem mais às ações sociais, porque a ditadura inicia com o um projeto amazônico, ela, ela tenta povoar aquela região forçadamente, dar utilidade... Integrar é, 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 integrar. integrar
0: para não entregar. É, era isso esse, é, lema. É, esse, era, esse era o lema
1: da época. Só que acontece de uma forma muito selvagem. O, se toma terras para colonização, terras que, obviamente, nunca tiveram legal, nunca foram regularizadas por aquelas pessoas que viviam lá, sabe Deus lá, quando? Tempo. Recentemente não tinha como, e a ditadura não precisasse, né, porque era o governo que chancelava isso, o governo não dava quaisquer, não, não, não tinha que emprestar. Né? É a palavra, não tinha que emprestar contas. Então, se toma muitas terras, e são entregues, a, normalmente, a pessoas específicas, Ou seja, se criam muitos latifúndios muitos dentro da Amazônia onde não havia não haviam escolas, não haviam hospitais, não havia estruturas mínimas. E, ao mesmo tempo, você tem muitos trabalhadores que não sabem o que fazer, não, não tem direito a nada. É um projeto de desenvolvimento que sai muito bagunçado, para usar a melhor palavra possível. Então, bispos, como o bispo de Marapá que era Dom Estevão Carlos Avelar, o bispo de Tomacapá, Mamapá, Dom José Martiniano, e Dom Pedro Casaldáliga, da de, 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 de São Félix, da Araguaia, que já era no Mato Grosso. Esses lugares, principalmente esse, esses que você tem como Marabá, e São Félix da Araguaia, são regiões dentro da Amazônia, dos quais não existia praticamente nada antes, de, de, antes dessa época. Então, não era terra de ninguém, era, eram lugares extremamente violentos e são até hoje eles, tem, eles passam a tomar atitudes independentes, eles levantam mais a voz contra o governo e costumam eles, não, não é à toa que hoje você tem um, um grande bolsão de, de evangélicos na região norte, isso foi proposital, a ditadura incentivou ainda de missionários protestantes para esses lugares para minar um pouco essa essa rebeldia essa instabilidade local Portanto, você são São, são Pedro Casaldárida. Ele é preso algumas vezes, algumas não muitas vezes. Tem um, tem um secretário do, do Bispo de São Luís do Maranhão que ele é preso também, logo em 65. Isso leva o Bispo de São Luís a publicar uma carta para todas as igrejas do estado, assim, do estado do Maranhão, para denunciar a tortura que já começava naquele tempo. É nessa região do Mato Grosso, é nessa região do, da região norte, da Amazônia, que o Manuel também está incluído na Amazônia, que você tinha movimentos que estão presentes lá até hoje, como a Comissão Pastoral da Terra, que, era um, que tratava de, de camponeses, que tratava do direito dos camponeses a, a terem terra uma terra justa para que eles pudessem trabalhar. Você tinha o conselho indigenista missionário que trabalhava com a evangelização dos indígenas, mas não era simplesmente só evangelizar, mas também dar, dar a dignidade a eles, a facilitar que eles tivessem acesso à terra e mais tudo que um ser humano precisa ter. Você tinha também a, as comunidades eclesiásticas que já vem lá da década de 50, que era uma, alterna, era uma solução que a bebê tinha pensado para a falta de padres que tinha no Brasil, que é um problema que existe desde sempre. É, a, gente, a gente tem muita terra, muita gente pouco padre para atender toda essa gente. Então, as SEBs eram um... Por exemplo, como é que eu posso explicar bem? Que hoje em dia já está já, já, já toda parte da nossa realidade, que é até difícil voltar nesses assuntos. Mas, você pode conseguir vamos tentar imaginar que é o... Pensa num como se fosse um condomínio. Onde as pessoas moram, mas, ao mesmo tempo, elas vivem enquanto uma comunidade. Tentando, tentando pensar naquela passagem de Atos, ah, os cristãos que dividiam tudo, eles tinham tudo em comum, eram reconhecidos pelo amor. Então, eram comunidades de base, no sentido que elas iriam morar ali. Muitas vezes era a ideia de que elas tirassem o seu próprio sustento daquela localidade também, seja por comércio, seja por terra, mas elas também se reuniriam, estudariam a palavra, viveriam a fé autonomamente e vira e mexe um padre iria lá. Porque as pessoas, ficavam, antigamente, antigamente, ficavam sem catequese. Principalmente se moravam em lugares muito distantes, e um padre lá uma vez por mês, uma vez por ano. Se você encontrar uma senhora idosa, é nada difícil achar uma senhora idosa que no interior, que deve ter visto um padre cinco vezes na vida de outra criança. Então, era uma maneira que a igreja pensava, e não se não tinha só em lugares rurais, mas também em cidades grandes, como São Paulo, Rio lugar mais afastados você tinha uma sebe, as de se cadear, das pessoas viverem a fé e precisarem do, sem precisarem dos padres necessariamente, óbvio que precisando, mas que fosse de uma forma mais autônoma. E as sebes acabavam por ser uma um local de luta social, porque se elas sempre estavam num lugar muito difícil e, e as pessoas se juntas se organizando Estudando o Evangelho, vejo as contradições que, tá, que existem naquele lugar e eles acabam por se tornar um centro de luta social. Era basicamente isso que acontecia. E a igreja e a o governo militar, a ditadura, cerceava todos esses movimentos. Que não era bom e não era ideal, que ainda mais que eles viessem da igreja.
0: Sim. É, e a igreja, ela foi, nesse momento da ditadura, um órgão é um órgão, posso dizer isso, a CNBB foi um órgão, melhor dizendo, de muita mobilização, sabe, é, contra a ditadura. Isso é algo que Gabi, que aqui não está presente, mas sempre fala, é que o ódio que certos setores da política de hoje possuem da CNBB, porque certos setores possuem uma saudade imensa da ditadura militar, e a CNBB combateu a ditadura. É, um desses nomes da CNBB é o já citado, o Dom Helder Câmara, que, como já disse, em 64, ele veio aqui para a Arquidiocese. Eu falo aqui, mas eu não sou da Arquidiocese Olinda e Recife, né eu sou da Diocese de Nazaré, que é aqui em Pernambuco, que foi desmembrada da da então Diocese de Olinda, é, no início do século XX. Enfim, o Dom Helder, ele veio para cá, na década de 60, e até hoje ele é ele é lembrado aqui em Pernambuco. Então, o Dom Helder aqui em Pernambuco, ele ainda é lembrado sempre, todos todos os lugares onde tem uma igreja católica aqui em Pernambuco. É, alguém, se você conversar com pessoa mais velha, alguém vai falar de Dom Helder para você. Por quê? Aqui em Pernambuco, é, teve uma grande... Um, um, um grande problema é, Desde muito tempo Que é a, que a conter, concentração de renda é, de, de terra Aqui em Pernambuco é, Teve um ex-governador Que foi o governador daqui Quando houve o golpe Que foi o Miguel Arraes Que ele Quando foi após a ditadura Ele Fez vários programas sociais Para pessoas do campo tal E a CNBB a Igreja Católica ela sempre esteve do lado pelo menos assim na segunda metade do século XX para cá esteve muito do lado é, dessas pessoas dessas comunidades então aqui em Pernambuco que sempre teve esse problema de propriedade gigante enquanto uma pessoa tem uma propriedade gigante enquanto um milhão não tem um lugar para dormir assim que que é dele mesmo é, não tem uma terrinha para plantar uma mandioca ou macaxeira, né? O que é uma macaxeira, é, não tem não tem essa terra. Então, aqui, a igreja, essa questão dessas pautas sociais, sempre é, fizeram as pessoas daqui de Pernambuco irem. E o dom, é, procurarem a igreja, verem na igreja um ponto de referência. E o reino, né? de Dom Helder, aqui em Pernambuco, ele ele é muito memorado por conta disso, porque ele é um símbolo. Ele é um símbolo para a igreja aqui de Pernambuco. É, Mateus disse do que ele fez. Ele fez em, em, enquanto bispo auxiliar no Rio de Janeiro, né, durante a década de 50. E aqui em Pernambuco, foi muito por essa questão da dos direitos humanos, de das vezes que ele colocou a cara dele a tapa. né? E tem umas histórias muito interessantes. Eu vou contar somente uma sobre Don Helder, que a gente sabe que a igreja, a ditadura militar, ela foi muito vigilante. sabe? Ela foi muito vigilante. Então, é, também a gente sabe da, da questão das torturas. tal. Mas eu quero falar de uma parte específica da vigilância e é relacionada a Dom Helder. que teve uma vez que foram enviados alguns militares para tomarem conta de Dom Helder. Por quê? Dom Helder, ele abria muito a boca já nessa época para falar contra a ditadura militar, sabe? Aí chegaram-se assim, três guarda-costas é, não já tinha, três não chegaram os guarda-costas agora. Não sei quanto número para falar assim don é, é, dom, né? Nós fomos nós fomos enviados para tomar é, para te vigiar tomar conta de você. Mas por que, que a ditadura mandou pessoas para vigiar Dom Helder é porque eles tinham medo de acontecer alguma coisa com o Dom Helder e a culpa cair para a ditadura, falando assim: olha ali. É, e, e eles sabiam que Dom Helder era uma pessoa muito querida. Então, se Dom Helder aparecesse morto, ia ser uma comoção popular. Seria capaz de acontecer uma um ato é, gigante que iria começar aqui, em Pernambuco, mas ia se estender para o Brasil inteiro.
1: Não só era uma pessoa muito querida... Em, em Pernambuco e no, e no Rio, e no Rio, que é o centro de português, e pelo Brasil todo. todo Exato. Sei, ou seja, o nome de uma das principais avenidas do Rio é do Helder Câmara e é a Avenida Suburbana. Não, as coisas não, não não são à toa. Mas não Helder, ele, se, ele dedicou muito do seu tempo, já que as suas atividades aqui já eram tão limitadas, e tinha a liberdade de viajar para o exterior. E, viajando para o exterior, ele era a única voz brasileira além dos refugiados políticos, é claro, que denunciava as condições de vida péssimas que tinham aqui, além da tortura e da repressão estatal. Ele era uma pessoa influente lá fora. Ele já quase, ele quase foi Nobel da Paz. Quase
0: foi, é, foi, é, foi Nobel da Paz. Quase foi Nobel da Paz. Então, se
1: acontecesse algo com ele, não só seria ruim dentro, mas fora do Brasil também.
0: Exato. Então, quando aconteceu isso, aí do Helder disse, olha, meus amigos, é, é, eu não preciso... De vocês, porque eu já tenho aqui três pessoas comigo. E Como assim três pessoas? Ele falou: ah, aqui aqui comigo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é, uma, é uma história muito boa do Dom Helder, que mostra. Esse segurança seguranças se
1: converteram, são padres hoje. <risos>
0: <risos> é. Então, essa, essa é um dos fatos da vida de Dom Helder. Então, a gente vê como ele era visto. Né? pela ditadura, e, enfim.
1: Não, não só mas, do Helder, não é...
0: É, não são do Helder. Não, tá A gente, sim, tá da, a gente não está falando só... Agora a gente está falando só de bispos, mas tem leigos também. Exato, é, exatamente. Muito...
1: E... Tarcísio Padilha, Cândido Mendes, eram
0: homens pinto
1: católicos. o Pinto. E nenhum desses três nomes que eu citei chegava perto de ser comunista.
0: É, exato. Cândido exato, Mendes, exatamente. que inclusive morreu
1: um mês passado assim 90 e tantos.
0: E o Sobral Pinto, ele foi uma das pessoas do, do Centro Dom Vital, acho que tu viu na Ordem, foi amigo do Jackson de Figueiredo, sim, que foi sim. um tradicionalista, pensa no cara mais tradicionalista que tu conhece, você que está ouvindo, pensa no tradicionalista, o Jackson de Figueiredo era 10 vezes mais tradicionalista que ele, e o Heráclito Sobral Pinto fez parte da formação assim, do Centro do Vital da época do Jackson, mas, mesmo assim, ele... É... Ou seja, por conta disso, ele era muito anticomunista, mas, mesmo assim, ele foi contra a ditadura. Assim, ele, ele foi defendeu, a favor... Ele
1: defendeu não. o Luiz Bom, Carlos não, não Prestes. Na Era Vargas, no auge da perseguição política brasileira, você tinha... ele defendia o Luiz Carlos Prestes, que é o maior comunista da história do Brasil, porque até ele se, se revoltou com, com o Estado que lhe era tratado, e a vida isso. do Sobral Pinto é marcada por isso, é, é. marcada pela luta contra a injustiça, Ele se revoltava perante um, a injustiça.
0: Tem uma história de Sobral Pinto, isso foi na época da ditadura militar, da ditadura militar, que ele falou foi através de um, do, um dos atos institucionais, então foi permitido a repressão total lá, então, estavam tá é tratando, é o 5, de dezembro de 68, é, o Sobral Pinto, ele foi para soltar, porque assim que teve o golpe, ele foi a favor, ele foi a favor do golpe, Sim. mas logo depois, acho que não deu uma semana, ele já tinha vivido uma ditadura, ele já tinha... É... <risos> devido do Estado Novo. Então, ele sabia como a ditadura funcionava. Então, ele sabia que aquele golpe de 31, o que aconteceu, porque ele tinha sido um golpe que estava se desenhando uma ditadura. Tem então, de jacaré, ele... bico de jacaré. É. Só pode ser jacaré. Só pode <risos> ser jacaré. Então, o Sobral Pinto, ele já se mobilizou contra pra, e também para salvar pessoas. Então, ele, ele era advogado. Então, ele fazia serviços gratuitos, tirava as pessoas da cadeia. Teve uma vez que... Ele colocou lei de proteção aos animais, porque ele falou assim, olha, vocês não. Foi vão contra o Preste. Foi contra, o foi Preste. É, não foi a
1: favor do Preste, sim. Ele foi a favor do animais para quem.
0: Isso foi na ditadura militar ou foi na, no Estado não, Novo?
1: Não, isso foi, no, no, foi durante o Estado Novo. Foi, foi, foi durante, durante o Estado Novo. Durante o Estado Novo. Foi que colocou ele na história, porque como Pronto, não se ele não tinha habeas corpus, ele ele não tinha direito a a toda a, a divinidade. Exatamente. É, ele estava na tô... questão de... Estava na condição... Não, estou cortando isso. Né? Não, falo
0: não, não. É porque... Eu, tá vendo? Essa é minha memória aí. Eu já estava pensando que isso tinha sido na ditadura militar. Mas não, não foi em outra ditadura. Foi uma ditadura pra que foi 20 anos antes.
1: O Prestes na ditadura militar estava super boa. Eu não estava nem aqui. Ele meteu o pé é. cedo. Mas, enfim, Sim. ele evocou a lei de proteção dos animais porque... Já que não tinha hábeis corpos, não tinha o que fazer em relação ao cara que ele tinha sido preso é, então... por tentativa de, de golpe de Estado. Então ele evocou a lei de dignidade dos animais, que não tenta proteger o é, Exatamente. Ele estava tendo torturado um na prisão e nem ele queria advogar, entendeu? Ele de graça também, isso é
0: importante. É, tem um, um livro do Sobral Pinto que se chama Por que Defenda os Comunistas. Ele mostra é, por como um católico tradicionalista é, defendia o que supostamente, são os maiores inimigos da Igreja, que são os comunistas, sabe? Enfim.
1: O... O... Mas, é, mas é vale, vale a pena é, apertar um pouco mais essa questão do Sobral Pinto, porque a gente precisa falar... Esse é um programa que a gente pensou exatamente para falar dessas personalidades que ocuparam o espaço que nós deveríamos ocupar hoje, que estiveram na marca... É, da defesa, é, da, 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 defesa dignidade da dignidade humana. humana e que hoje não é mais, infelizmente, a gente tem que reconhecer, não é mais o papel dos católicos, deveria ser. Exato. Porque é e assim, nós que trouxemos isso para cá, não foi nenhum movimento é, ateu, não foi nenhum movimento. É,
0: sim, não foi, não foi o PCB que trouxe isso, exatamente. Tá? Então, foi, foi, não, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. É, é uma, coisa que a gente tem, uma coisa que a gente tem que ter noção, meus amigos, todo mundo que está ouvindo aqui existem movimentos de esquerda, principalmente os mais, os marxistas, até a galera mais, a galera pós-moderna, você vê que roubaram da igreja a função de cuidar dos pobres, olha gente. Porque a igreja
1: também, infelizmente, abriu um, abriu, abriu um mão disso. Mão, abriu mão desse espaço.
0: Olha, a gente tem que saber que a igreja, ela também cuida dos pobres. É, a questão de repressão, a igreja vai ser contrária. Mas hoje Parece que você defender isso é você, é você entrar no balaio do PCB e todo mundo já pensar, pô, esse cara aí. O
1: pessoal, do PT, é, o PT já, é, enfim,
0: depois a gente pode falar do PT. É, depois a gente pode falar do PT. É, sim, sim. É, enfim, então lembrem-se disso. Ah, o tema em especial é a questão da ditadura militar, mas eu trouxe aqui esse, esse fato do Sobral Pinto que foi na, no Estado Novo. Então a gente vê que essa questão. Da igreja, de homens católicos, contra a repressão, é, é algo que é inerente ao catolicismo, sabe? E, então a gente não pode esquecer. Está, esquecer inerente, disso.
1: está inerente à nossa fé defender o Cristo no outro.
0: Exatamente. E nisso, a gente entra que, olha, ser contra a ditadura é uma atitude de teólogo da libertação? Olha, a gente sabe que existiram católicos e católicos. É, durante essa ditadura.
1: E que, que existiram teólogos e teólogos também.
0: Exatamente. E houveram pessoas, por exemplo, o Gustavo Corção, que é um grande escritor, sabe? Que também fez parte da Ordem do Centro Dom Vital. É, tradicionalista, completo. Porque ele foi a favor do golpe e permaneceu.
1: E permaneceu nessa posição, inclusive. Tomou e permaneceu. Contra
0: o Conselho Vaticano II. Sim, ele, ele fundou encontrou. Permanência hoje. Ele fundou hoje. a editora Permanência. Exatamente. Pronto. Só. O, o você, Gustavo Cursão. É
1: eu É ele que fundou aquela, aquele mosteiro lá. Que você sabe quais são, lá em Perdotiva,
0: Exato. E olha. Por eu falo do Gustavo Corção? Porque o Gustavo Corção, assim como o Sobral Pinto, possui uma uma origem é, intelectual parecida. Mas, como eu disse, o Sobral Pinto ele foi contra a ditadura e o Corção foi a favor. Então, existiram católicos e católicos nessa época. E existiram bispos e bispos, tá bom? É... Inclusive, por exemplo, a gente fala de Dom Helder, mas também houveram bispos que foram a favor. Claro, é. então teve Dom. Agu... O próprio mesmo. Teve um. Aqui, Dom Aguínei, se eu não me engano, Rossi, foi... eu bom... acho que foi esse, que era o de Mariana, que ele foi para Aparecida não, não, comemorar.
1: Não. Esse foi o Dom Geraldo de Proença Sigou. Esse que foi para Aparecida, se, né? Se escreve Sigalt, que era um, que era um de, de... Mariana. de Mariana. Ele estava no Conselho Vaticano II. Do lado mais conservador possível, apesar de que hum. ele, não, ele não, quis, não quis entrar no, no, no Bong de Dom Lefebvre e Dom.
0: Castro Maia. Dom Castro Maia,
1: ele não quis tomar esse partido para ele. ele. Exatamente. Ele aceitou. Aceitou não, de boas. Aceitou a liturgia. De boas, a gente não sabe, mas
0: ele aceitou. <risos> o ponto é que <risos> ele, então, ele aceitou. Então ele pronto, Eu voz, quero, mostrar, quero mostrar. aqui, quero mostrar é que sim. Dom Helder tem Dom Paulo e vários Arnes, mas também. Teve esse aí, que tem esse nome diferente, que ele, quando teve o golpe, ele foi para Aparecida agradecer por ter impedido o Brasil de ter se tornado um, um país comunista. E permaneceu assim. O próprio, do,
1: o próprio do, 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 do Paulo Ivaristo quando ele ainda era frio, ele não tinha sido nomeado bispo ainda, era frio franciscano. É importante falar. Os franciscanos até hoje são a sede, a sede geral, a grata de franciscanos no Brasil é em Petrópolis. Petrópolis, e sim. ele saiu de Petrópolis, foi há três dias para abençoar as tropas que desciam de, de fora para o Rio. Eu já falei, né? Para abençoar. Para abençoar os para dar, dar a benção para essas tropas, para que tudo corresse bem. Então, está liberado, tá, Neni? Você pode ter sido a favor. Inclusive, até o Tom Helder não foi exatamente contra o golpe, nem nem Tom Carlos Carmelo. Porque, talvez, realmente o Brasil estava um pouco instável socialmente, talvez o aquilo viesse a melhorar, mas não veio. Exato. E está livre de você mudar de posição. Não. Você pode mudar, você Não, você pronto, não é eu vou hipócrita. falar.
0: Eu vou falar minha eu, se eu tivesse, estivesse na faixa dos meus 20 anos em 1964, eu pela pelo contexto, pelo pelas informações que eram bombardeadas, eu também iria cair no discurso que o João Goulart era comunista, então também seria a favor, sabe? Eu eu também seria, eu também seria, mas depois, se tudo der certo, eu iria me virar contra. Então, é, a gente também tem que pensar que as pessoas naquela época teve um soft power. Nem sei se eu posso falar que é soft power, mas soft power, soft power é... mas enfim, soft power é um conceito de relações internacionais que é um é país, um país vender a sua cultura. É, sua hegemonia através de cultura, tipo, a gente conhecer sobre Coreia do Sul por conta de K-pop, por exemplo. Exatamente. Mas... É um medo,
1: a vender a sua cultura, exportar o que você é. tem, é um jeito de você influenciar o, outros países, além então Então, E então, é isso que os Estados conta... Unidos faziam no Brasil.
0: É, vale. Exatamente. Então, por conta da, do, 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 da influência americana que tinha no Brasil, a gente tem que saber que Cara, grande a galera mais letrada que lia, conhecia essas questões... Que era questões, a galera realmente que fazia diferença... Que fazia política, ser, que, que sei, até hoje... até hoje... É, exato. Isso que é até um até hoje. importante, das pessoas até hoje, É, até hoje. Até hoje é assim. Então, essas pessoas, elas sendo convencidas por esse discurso americano, eles iriam vender para as outras pessoas, então... É, o, que o pobre super... pensava, não é? o, que o, o pobre, pobre mesmo, não é... assim, a grande massa brasileira pensava, não fazia tanta diferença. Exatamente. Porque eles estavam pobre... abertos discussão. O pobre gostava do João Goulart, porque o João Goulart era o um sucessor do Vargas, e o pobre gostava Exatamente. do Vargas. Mas, Mas
1: ainda que não, gostando, não gostando, a gente não tem como saber, porque simplesmente isso era ignorado. Era é ignorado. Tal qual, hoje, já, tal qual hoje já não é super considerado, naquela época, era menos ainda, as pessoas não participavam da sociedade e aí que entra muito bem muito também a, a questão da, da igreja tomada partido dessas pessoas que não tinha ninguém que tomasse é, 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 a, é a partir é, não, é, é a partir verdade não dentro da igreja é, é a partir desse vazio de, de reivindicação que os, os bichos da Amazônia vão se posicionar primeira contra a ditadura porque eles vão ver o, a sofrência que é a vida dos camponeses ali a miséria que eles vivem o um completo abandono em relação ao Estado é a partir dele que outros bicos vão mudar de disposição, é vendo essa realidade que Dom Helder fez tudo o que fez, é vendo essa realidade que Dom Paulo Evaristo Arnes também fez, que fez, então eu vou dedicar essa parte final do programa a falar de personalidades mais específicas, falar de, Sim. das pessoas que fizeram diferença realmente. O Dom Paulo Evaristo, Arnes, ele foi sucessor de Dom... de Dom Emelo Rossi. Na, na, na arquidiótica de São Paulo. Dornello Rossi era conservador. Ele não era exatamente a favor da ditadura, mas ele também não era contra. Ele não, 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 não tomava a voz dele contra isso, que, como a gente explicou antes, ele ele o enxerga, que era sempre em Porto Alegre, não tinha muito interesse em falar sobre essas coisas. Tanto que as cantões da Fraternidade, é, é, que já existiam nessa época, são de 62, começaram em 62 ela se dedicava mais a expor o problema do que apresentar soluções de problema. tal qual é hoje. Se você já leu algum documento da da, da, da fraternidade, você vai ver isso. Então, quando Dom Paulo ele assume a arquidiocese de São Paulo, a primeira coisa que ele faz é se desfazer do Palácio Apostólico. Porque é, você tinha um palácio discopal, tal qual tem no, você hoje tem no Rio, mas vezes, talvez tenha alguma residência parecida. Se não tem, é porque não Welder é vendeu ela. E São Paulo faz a mesma coisa São Paulo, ele vende o terreno do Palácio Episcopal e transforma em, em moradia popular. Então já, ele já chega arrasando, assim. ele incentiva a abertura dos séries, ele cria a comissão de justiça e paz de São Paulo, que vai ser durante a vigência do AI-5, onde se proibiam a as corpos, que era simplesmente o direito de você libertar alguém da prisão antes de um julgamento. É ele que vai atuar na defesa de pessoas que sejam atacadas pelo, pelo, pelos órgãos de repressão, que sejam presas por motivos políticos sem motivo nenhum, evidente, sem ato de violência. É Dom Paulo que vai dar voz a, a movimentos sociais de São Paulo, ele vai apoiar trabalhadores que fazem greve, ele vai. Há muita coisa para se falar. É, não, a gente não tem um tema, há muita coisa para se falar de Dom Paulo. Dom Paulo é Ele também escreve O Brasil Nunca Mais, que eu acho que é o principal livro sobre. Sobre, né? Sobre, Sobre a
0: questão da tortura, né? Exatamente.
1: Ele é o grande denunciador da tortura. Ele fazia isso nas homerias e o status dele de cartel de São Paulo dava essa liberdade E outros não teriam. É ele que organiza o primeiro movimento pós ai 5, o primeiro protesto contra, que vai ser o velório do Vladimir Herzog. Inclusive, ele faz uma missa de sétimo dia para o Vladimir Herzog. Sim, faz é uma Deus missa. Que... Que era judeu
0: junto, e fez junto com, você não me engano, com um pastor presbiteriano, não foi? Sim, sim. O... Que foi na, é o na catedral.
1: Esqueci o assim. nome do Bendito, mas Gabriela sabe. Que ele, é, é, é que ele também Gabriel, fez.
0: Sabe. Sim, ele fez parte da... É, da constituição, da, constituição, da, constituição da... da composição do Brasil nunca mais, né? Porque o Brasil nunca mais, antes de ser um livro, também foi um sim, projeto para expor a, 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 a tortura.
1: Exatamente, era ele, esse pastor presbiteriano. Está sendo sonho, sim. É, Ele faz com... com esse pastor presbiteriano, que vamos conseguir trazer o nome dele, mas foi uma figura muito importante no campo religioso brasileiro também, e faz com o Henri Sobel, que era o rabino da Sinagoga da Central de São Paulo. Ele faz o um evento ecumênico e esse evento é o primeiro que no primeiro ato, acaba se transformando no primeiro ato contra a ditadura depois da repressão total. E aí acontece por intermédio dele, por influência da igreja. E ele vai ter esse papel até depois da ditadura, até 99, ele vai estar sempre marcado por essa questão. Pela questão da, da, posição, hum. da posição política dele, da, da, da posição social.
0: Teve um comício, é, na época da direta já, é, que foi comício da Candelária, né? que foi, foi no Rio de Janeiro, e uhum. reuniu grande, grandes nomes é, da política de lados é, de, que não eram necessariamente é, iguais ideologicamente. Uhum. Por, por exemplo, é, nesse comício estava o Leonel Brizola, o mesmo Leonel Brizola, que eu, que eu falei no começo, da mesma forma que estava o Sobral Pinto, e estava o Fernando Henrique Cardoso, e estava o Lula, sabe? eles estavam lá é, clamando pelo fim da ditadura militar, entendem? É, e o Sobral Pinto, ele já era um homem de idade, sabe? acho que ele tava com cerca de 90 anos, sabe? Uhum. Tava, um, tava aquele barulheira de comum, de comício, e o Sobral Pinto, quando chegou a vez dele de falar, se eu não me engano, foi logo depois do Brizola, tudo que nas fotos que tem do Sobral Pinto, é, tem o Brizola do lado dele nesse comício, sabe? Hum. É, o Sobral Pinto ele, ele chegou e gritou lá no microfone silêncio todo mundo se calou para ouvir o Sobral Pinto falar então a gente vê essas pessoas como... eram
1: importantes na sua época por mais que a gente Exatamente. acabe esquecendo de todas as elas a
0: gente, a gente esquece do Sobral Pinto a gente esquece, a gente esquece, da, a gente
1: esquece da história do Brasil <risos> o brasileiro é especialista então... em esquecer
0: exato e a gente é um grande nome, um homem católico que foi muito influente na cultura brasileira, na história brasileira, que a gente tem que trazer, a gente tem que nos espelhar nele, sabe? A gente não tem que ficar se espelhando influenciazinho da internet, a gente tem que se influenciar nas pessoas que estavam andando na no chão das suas paróquias e estavam ajudando pobres e necessitados e que foram contra a repressão, que alguns perderam a vida, alguns enlouqueceram, como... É, padre Fritito, né? então Torturado Torturado na ditadura Que se suicidou então, por consequências Posteriores Dada
1: da da sua tortura de nunca ter superado aquela questão
0: Então É algo que a gente tem que A gente tem que lembrar A Igreja Católica no Brasil Ela tem um histórico Contra A, a repressão institucionalizada
1: Exatamente
0: Nós temos nomes, bispos temos leigos e, enfim, a gente não pode esquecer desse detalhe da história da igreja, sabe? É bom a gente saber sobre a questão da, da igreja primitiva. É maravilhoso, sabe? Eu adoro. Mas a gente também tem que saber questões da nossa igreja. Vocês querem pensar, a igreja no, brasileira.
1: Na, querem pensar na, na igreja antes do Conselho Vaticano II? A gente já falou um monte de coisa que, que aconteceram <risos> antes do Conselho.
0: Exato. A Liga, da... Liga Eleitoral, Juventude Católica, tudo, tudo isso foi antes do Conselho Vaticano II.
1: Todo esse foi movimento também foram escutados, esse movimento tiveram fim, tanto por intermédio de bispos mais conservadores, quanto pela ditadura que proibiu esse tipo de organização civil. Então, Exato. se você não tem movimento estudantil mais católico, é por causa da ditadura. Se você não tem mais Exato. sindicatos católicos, é por causa da ditadura. Se você não tem movimentos como Sem Terra, São Católicos. É por causa da estadura. Então...
0: então. Vamos repensar. é que
1: estou. Nossa, esse programa está imenso já, provavelmente. Né? Mas, enfim, para o não perdão, não, que esse programa não feche sem que eu fale de pessoas importantes, eu vou separar quatro pessoas específicas para tratar antes que o nosso tempo acabe, que isso não se estende muito, para que a gente possa encerrar e eu não posso deixar de falar dessas pessoas. Então, primeiro eu queria começar por Dom de Cardoso. Dom Valdir Cardoso, ele era bispo de Volta Redonda. Volta Redonda, para quem mora aqui no Rio, talvez como eu já conheço e sabe, é uma cidade que onde residia a Companhia Siderúrgica Nacional, que era a maior siderúrgica do Brasil. Trabalhava com todo tipo de fundição de aço, você já vê muito saco de cimento da CSN por aí, era uma fábrica muito importante, uma cidade muito fabril uma cidade muito operária, e na época da ditadura ela era, ela era considerada de segurança nacional, então você tinha muita vigilância em cima disso. Por causa de denúncias de rebeliões de trabalhadores, muitas vezes isso chegava até Dom Valdir. Val, uma vez que teve os trabalhadores fizeram um ato, fizeram uma peça assim numa festa da própria empresa, que uma peça que satirizava a, as condições de trabalho que eles viviam, que não eram boas. E, da, com a passagem dos dias, todos esses trabalhadores do campo foram sendo presos, todos que participaram na peça, na, na peça foram sendo presos. Bom, Dom Valdir Val, se enfiou dentro do dentro do, do quartel de Volta Redonda e se considerou preso até que esses problemas fossem resolvidos, isso causou muito problema na época. Mais uma vez a, a casa dele foi invadida atrás de documentos, atrás de, de preso, de fugitivos políticos, de foragidos. E se acreditava que ele escondia essas pessoas. Muitas vezes ele se, muitas, algumas vezes ele foi essa questão de se considerar preso. E algumas vezes ele foi preso de fato. Por exemplo, quando quatro soldados foram mortos dentro, da, dentro do quartel sem explicação nenhuma as mães desses soldados que eram de Volta Redonda eram soldados de, de serviço militar obrigatório jovens e elas foram até ele para reclamar e ele levou isso até o Núncio mas o Núncio não se importou então ele levou até a CNBB que levou até o governo e isso foi a pior coisa porque se abriu um inquérito um inquérito militar contra do, contra o Dom Valdir e ele não teve paz o resto da vida dele por causa dessa atitude Eu e as duas próximas pessoas que eu pensei que é necessário falar no caso eu vou falar delas juntos porque a atuação delas foi muito marcada por histórias juntos que era Dom Aloysio Lorchayder e Dom Ivo ter um, ter um é com D, o outro é com T um é ter, o outro é ter eles eram parentes, eles eram primos e ambos foram eleitos juntos para presidente e secretário-geral da CNBB, na associação de Dom Agnelo Rossi e Dom Vicente Scherer os dois eram do sul. Inclusive, o sul é muito marcado. É, todo, muita gente que está falando aqui é da região sul, é do Rio Grande do Sul. O movimento do sul é muito marcado por essa questão social. Não sei, não sei exatamente porquê, mas muita coisa brota de lá. Um era arcebispo de Santo Ângelo e o outro era o, o, o Dom José, é, no caso do Arnoito, era bispo de Santo Ângelo. Depois ele foi transferido para Fortaleza, onde vai acontecer um episódio muito marcante da vida dele também e Dom José, Dom José Ivo Lorscheider, ele era bispo de Novo Hamburgo, que também é no Rio Grande do Sul. A atuação dele vai ser muito marcante, porque vai ser o um momento em que a, ditad a ditadura vai se radicalizar mais, e também a posição da igreja contra isso vai ser muito mais forte, porque em 70, na, já na gestão de Dom, Dom Luiz enquanto presidente, que Dom Luiz não era, não era bispo progressista. Ah, também como o Dom José Ivo também não era um bispo progressista. Dadas as questões do, da manifestação, sobre tortura, especialmente sobre membros da igreja, porque na gestão deles ah, já se tinha uma voz muito mais forte contra isso, porque já aconteceu de uma forma muito mais recorrente. E a assim, CNBB já tinha abandonado essa neutralidade, entre aspas. A... Ah, o exército invadiu a sede da CNBB no Rio de Janeiro e manteve o Dom Aloysio preso por quatro anos. É, incomunicável. Quando isso aconteceu, foi um alvoroço, porque foram os cinco bispos, é, os cinco cardeais do Brasil na época, que era Dom Avelar, Brandão Vilela de Salvador, Dom Jaime de Barros Câmara, que era daqui do Rio, esse que era conservador, Dom Vicente Scherer, Dom Agnelo Rossi, todos esses totalmente conservadores, com exceção de Dom Avelar ali. Todo ele, o, os quatro foram até, foram até o presidente Metz em Brasília, para pedir a libertação imediata dele, porque não fazia sentido, aquilo era um absurdo. E a Rádio Vaticano noticiou isso internacionalmente, no mesmo dia. Colocou no, no, tanto no jornal quanto na Rádio Vaticano Internacional. E o Papa se manifestou contra essa questão. Então foi um parque um muito grande na a reputação internacional do Brasil naquela época. E esse foi o ponto de virada de chave em que a CNBB passou a ser muito mais crítica a ditadura do que estava vindo a ser até então. Que aí você vai ter atitudes muito mais fortes, tanto por Dom Paulo, que vai assumir como arcebispo de São Paulo naquele mesmo tempo, as viagens internacionais de Dom Helder vão se intensificar muito mais até bispo conservadores, na época, como Dom D. Eugênio Salles, não se posicionar contra, Dom Eugênio Salles ele era conservador, mas ele escondeu militantes de esquerda dentro do Palácio Episcopal, no Rio. Muitas vezes, e ele antes de morrer, ele dizia, não se arrependia disso nenhum momento, ele fez o que achou que era certo, mesmo que não concordasse com aquelas pessoas. E uma página... Ah, antes de eu entrar no último, o tem que falar sobre... Só fazer um breve comentário. Quando o Dom Luiz, ele era de Fortaleza, ele se voluntariou para negociar uma rebelião de prisioneiros que estava acontecendo negociar pela. para pela... Que, que, que a rebelião parasse. E ele entrou sozinho, ele quis entrar sozinho na prisão para negociar, e ele foi feito refém e, por, por um prisioneiro. Inclusive, tem essas fotos no Google dele, do, do prisioneiro dando um mata-leão nele, ele ficou naquela posição sei lá, não lembro agora se foram horas ou se passou até de um dia mas a todo momento ele se preocupava ele pedia aos policiais que não matassem aquele prisioneiro que estava ali com ele não fizessem nada disso, que tudo corresse em paz, porque tudo ia terminar bem de fato tudo terminou bem então você vê como é que é o coração do homem que se importava ele se importou com o povo até o fim da sua vida. Depois ele passou por Fortaleza. Tanto que ele foi feito cardeal em Fortaleza, só pelos seus, pelos seus atos pastorais, porque não é uma sede, uma sede cardinalice. Depois, ele, no final da vida, ele foi a ser bispo de, de Aparecida também. Ele está enterrado lá. E são dois figuras que também não não tem biografias, não tem a sua vida divulgada. Dom então, José e também era muito importante. E ele era uma voz muito forte, na principalmente da reivindicação, frente à, à presidência da república, porque como secretário-geral ele tinha essa essa autoridade, ele, ele, era ele que se encontrava com o governo. E, muitas vezes ele tinha que baixar a cabeça, porque os bispos queriam que ele fosse menos radical nessas reivindicações. Entre, o, tanto, entre tantos nomes aqui que a gente acabou citando, como Dom Paulo Evaristo Arnes, é, Dom Aloysio Lorchayder, não me engano, Dom Freivo Lorchayder também, eles eram franciscanos, os franciscanos estão muito marcados nessa luta tanto franciscanos quanto dominicanos, jesuítas, não só acabaram que são ordens muito influenciadas pela tele, mas eles sempre estiveram muito à frente dessa dessa, dessa manifestação pela dignidade humana. E para encerrar o programa eu queria citar a vida de Dom Adriano Hipólito, Dom Frei Adriano Hipólito, também franciscano, de Aracaju, mas como, como religioso ele se move pelo Brasil, assim ele acabou vindo parar na, na Diocese de Nova Iguaçu. Ele foi bispo de de Salvador, mas acabou sendo remanejado para cá. Se eu não me engano, logo na primeira, ele é um dos primeiros bispos, dos primeiros bispos de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. E a Baixada Fluminense, para quem não a conhece, é uma terra de ninguém. Hoje não, hoje, não que hoje não seja tanto assim, mas principalmente durante a ditadura, que foi o tempo que ela se desenvolveu, cresceu, recebeu muitos imigrantes, era um lugar onde não existia estrutura nenhuma e mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Dom André Porto quando ele chega em Nova Iguaçu, no caso a diocese dele, era responsável por quase toda a Baixa da Fluminense, assim, outras cidades como Mesquita, Linópolis, Ciropédica, Belfo Roxo. Ele encontra um lugar onde a criminalidade reinava, e no caso eram muitas vezes políticos, como Severino Cavalcante, o famoso Homem da Capa Preta, que mandavam, colonizavam aqueles lugares e pressionavam as pessoas a. A vontade deles, e se não obedecesse, era violência, morte, além da pobreza, a precariedade que era aquele lugar. E ele foi, um, talvez, o principal nome que lutou pela dignidade daquelas pessoas, mas ele pagou muito caro por isso. Em 76, Dom Adriano era sequestrado por um esquadrão da morte, que eram milícias, muitas vezes, que, que atuavam com com a benção da ditadura para eliminar opositores menores. Ele foi sequestrado, foi espancado e foi largado na beira de um mato. Só foi achado uns dois dias depois. E a vida inteira ele sofreu com a ah, disparos de de em sua casa, raio tiroteios para, para assustar, bichações, para ele tomar cuidado. Ele foi uma pessoa que sofreu violentamente com a atuação da ditadura no Brasil. E ele tem uma história muito esquecida, por mais que a diocese de Nova do lembre muito bem dele. Ele é um bispo que ficou 30 anos à frente daquele, da, daquela diocese e sofreu bastante. E foi um grande promotor da dignidade das pessoas que moram por ali. Ele foi sequestrado em mais de uma ocasião também. Não foi a primeira vez. O carro dele foi explodido na frente da sede da Cnbb no Rio, na época. Então, ele era o... São dessas pessoas menores, cuja história não é lembrada é que, às vezes, precisamos fazer um esforço para que a memória dela viva. E a gente está deixando aqui de falar de muita gente. Muitas pessoas poderia falar, falar sobre o Dom Fernando Gomes, Dom José Maria Pires que... Padre juízes. Ávila.
0: Oi? Pode falar também sobre Padre Ávila. Pode, né? oh, Fernando, do... Fernando
1: baixo de Ávila.
0: Sei sim, que né? fundador da, do setor de sociologia da PUC Rio de Janeiro, que escreveu Exatamente. grande parte dos documentos da CNBB durante esse período. Uhum.
1: A gente poderia falar de leigos como... Tarciso Padilha, como Cândido Mendes, poderíamos falar de outros bispos como Dom, Dom Fernando Gomes, Dom José Maria Pires, que foi um dos primeiros bispos negros do Brasil, e isso ele teve um papel muito importante também né, na questão da luta antirracista, principalmente dentro da igreja de ser bispo da Paraíba. No caso, literalmente, porque no, no caso de João Pessoa, que é a se chama Arquidiocese da Paraíba. Dom Cândido Padã, que foi bispo de Lorena depois e foi um, um homem que lutou muito pela educação brasileira e te, te esteve envolvido com a criação da Canção Nova. Ou seja, não, você, você veja como as coisas se entrelaçam na nossa história, mas enfim, esse programa já está imenso e acho que a gente já foi, acho que é bom, já, já concluir mas muitas pessoas, muitos católicos lutaram pela dignidade humana, muitos católicos. Estiver, seriam chamados de comunistas hoje pela maioria das pessoas que hoje são tratadas como referência. E elas são colocadas no esquecimento para essas pessoas justamente pela, por quem elas eram e elas não merecem isso. E a gente também não merece não ouvir essas pessoas, não saber quem são essas pessoas.
0: Então, gente, é, quero agradecer a todo mundo é, que ouviu até aqui. Quero agradecer ao Matheus gravamos esse episódio, eu acredito que se você escutou até aqui, você deve ter aprendido alguma coisa, então eu peço que você compartilhe com seus amigos, tal, porque o podcast é, nos agregadores não tem como a gente fazer divulgação, não existe essas coisas, exatamente, então, a gente já faz o que podcast... a gente pode é, o podcast ele cresce as pessoas vão conhecer através a da divulgação de... dos ouvintes é, é, de propaganda boca a boca então é, se você é, gostou desse episódio gostou de outro é, compartilhe também tá porque da mesma forma que você aprendeu algo outra pessoa também pode aprender então é isso vejo vocês na próxima semana eu
1: Quero reforçar esse clamor aqui Porque nós não ganhamos dinheiro algum com isso Estamos longe de conseguir ganhar alguma coisa Algum retribuimento pelo podcast Nós fazemos isso pela evangelização E pelos valores que nós temos Pela missão que nós já repetimos inúmeras vezes aqui Que é de fazer com que outras pessoas Que pensem como nós Não se sintam solitárias E que ajudemos outras pessoas a encontrar um caminho dentro da fé então eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem com isso, porque nós já fomos atacados, o um perfil nosso alcance já foi limitado e inúmeras vezes, nós já tivemos alcances maiores com outros programas do que estamos tendo agora, então eu peço muito a vocês que nos ajudem, que possamos, se for da vontade de Deus, que possamos continuar crescendo e crescendo e crescendo com esse programa e levando mensagem de Cristo que é mensagem de fé, a é mensagem de libertação, é mensagem de esperança a muitos outros a todos que a qual providência quer que escute e não se esqueçam das pessoas que nos precederam e não, sejam, não se deixem enganar, não se deixem se iludir é isso, muito obrigado o Sobral Pinto, que foi o grande advogado da luta pela redemocratização, e o Sobral silenciou a multidão aqui quando falou, peço silêncio. E diz, vou ler para vocês um artigo da Constituição. Todo o poder é mana do povo. Leu isso aqui aí, foi ovacionado. O preceito do artigo 1o, parágrafo
0: 1o da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo e em seu nome deve de ser
1: exercido.